0: Hello， 大家好，欢迎回到软工聊沟通，我是主持人威汉。我们每一集呢都会聊聊软体工程师的枝桠大小事。那今天呢，很
1: 荣幸邀请我们的
0: 六角学
1: 院的校长
0: 廖伟杰来到现场
1: 。Hello， 大家好，我是六角学院的伟杰老师，伟杰校长。
0: 那我们的尾杰校长呢，本身已经带领超过三万人以上的软体工程师，或者是想要学习软体工程师的人学习程式语言。那讲讲我们今天那个主题，真的是非常非常的适合。我们今天的主题呢，就是分成三个。假如说你是无经验的，或者是 Junior 的，或者是 Senior 的软体工程师，各、这个阶段你应该要怎么样学习精进自己的程式会比较好？因为大家也知道嘛，程式语言真的是扣海，真的是好深呐、啊，就是永远学不完的。但假如说有好的人可以带你，知道你每个步骤、每一个阶段该怎么学的话，我相信会给大家非常多的收获。那我觉得相信校长可以给大家非常多的一些启发。这样子，那因为我们知道学习的方式有很多，可能第一个像是自学 ，YouTube 上面很多资源免费的；第二个可能是线下的实体的课程，你可能上课，或者是像线上课程，不管是直播的还是入播的都有这样子。那很多学习方式，那我就想问我一杰校长的问题：假如说我是无经验，我完全没有结构经验哦。我是非本科，然后我还是学生的话，你会建议我要怎么样学习程式语哦
1: ，好，就这问题，我们来回复一下。首先，第一个，如果你是完全没有经验或非本科的学生的话，建议最好的方式，我会建议先去 YouTube， 因为 YouTube 其实就有蛮多，像比如说你打你想学的程式，比如说 Python，No 打 JS，Java Script，HTML 或 CSS， 你就打 CSS 空白教学。就会有蛮多一系列由浅到深的教学。它虽然可能没办法让你成为软体工程师，但至少它每个章节都一定会带你，至少会学到一些东西。你可以从这个过程看一下自己。到底这过程有没有觉得排斥？如果你今天就是觉得没有什么感觉，那你今天还是有照做完。如果你是不排斥的话，代表说，哎，或许软体公司这个行业，或许你可以继续尝试发展看看。那就我们自己六角学院也有去做一些市场调查，其实蛮多学生是看到我们的 YouTube 上的教学，可其实我们在上面只有放讲座比较多了。啊，有些有时候可能是我历年来可能有分享一些一小时的，或者是一小时半的教学，可那。东西其实也不是可以用成 YouTube 的格式，它可能有点像直播上的录影。那蛮多的学生就看说看到了我们的录影，那时候的直播录影或者是讲座，觉得哎你没有学到东西，然后才来去注册我们的课程去进阶去学习。所以如果你真想学付费的话，我会鼓励就是一开始你可以先不用投袭下去，先付费啊。免费的话，你 YouTube 上其实就蛮多资源的，你反而不要去 Google， 因为有时候 Google 它资源太多，你也不知道该怎么学。那你就是找那个订阅高的，或者是你了解的语系，然后去吸收，跟着做完。其实就一定会有蛮多的收获，所以我也鼓励大家可以先从 YouTube 或者是一些海外，像哔哩哔哩也有蛮多的相关的教学资源。没有经验、非本科的学生可以先用这样的方式学习
0: 。所以可能像校长讲的，你可能先上 YouTube 就先打一下 JavaScript， 或者是从零什么学到学会
1: 程式语言、欸、这些超多的、啊，超多
0: 的嘛。自己先向校长讲，体验看看，哎、欸，我自己喜欢 Hello World 之类的，哎、欸，觉得又不排斥、啊，哎，好像不难，你就尝试看看，觉得 OK， 就可能 maybe。你再给考虑要不要付费或者怎么样，先小步尝试这样子，不要直接马上就偷袭下去。
1: 对对对,对
0: 。那你而且校长是说会建议一些新手的话可以用 YouTube， 而不要是 Google， 可以再多说一点吗
1: ？因为 Google 的话这样说哦，因为像我们软体工程师嘛，我们无时无刻都在 Google， 所以我们其实还蛮擅长，就是 Google 找到自己想找到解答。对。但如果你是非本科，有可能你在软体操作上就不是那么擅长，像是你目前来讲，我要找餐厅有限公司。会从脸书，有些人会从抖音或者是 Instagram， 可是就不会从 Google 去找答案。所以对 Google 去寻找自己想要资源，在一开始对初学者来讲，或许是会比较陌生一些。所以在那种情况下，你若光是要打对正确的关键字找到你要答案，可能就是一个比较困难的一件事情。哦，连
0: 打对关键字，所以你都不知道要打哪个关键字才可能。那也是一种，
1: <笑>那也是一种学习了，那也是一种能力上的培养，就是找到你想要找到资源。所以我觉得，与其如此，不如从学习频道。如果你想尝试线上课程的话，就是你今天不要去做实体。想尝试线上的话，去找那些影音频道、影音社群，其实是一个蛮不错的方案。因为这样也可以看一下自己到底有没有足够的耐心和自制力，可以通过线上课程来自学
0: 。非常认同我们伟杰校长讲的，因为我觉得写课的话，假如说有影音的话，你会比较了解整个脉络、有步骤哦，一二三哦，怎么点的？对新手而言，会比较。哦，反正我照着做就好嘛。啊 ，Google 可能就是太多都是文字，他可能不知道怎么跟，他可能一开始就会很挫折，说不定就不学了，或者知识太多，对对对没错，没错。那我想再问一下韦杰校长哈、哦嗯，那你说学生可能 maybe 像 YouTube 先自己搜一搜之类，那假如说、哦、我是非本科，然后我也是没有经验，但我已经出社会了，那你会建议他怎么样学习
1: ？以无经验非本科的人，然后出社会啊，就以我自己的样本啊，六小萱我们这边的样本最多就是出社会想转职，
0: 最多这个样本就对。对
1: 对，幼保学院里面最多这类型的，就是他目前有工作了，然后他想要尝试转职。那在这边的话，以贴上来讲的话，可能就会分说，诶，他有没有小孩？有小孩就是一个点，就是他的时间可能会被瓜分多一点。那另外一个就是也有男女朋友，他时间可能就更少。那也有可能是工作给予他压力会不会太大？因为有些人就是说他想转职，可是他是做轮班制的工作，他很难有自己的时间。所以像这种情况下来讲的话，你想要学成事，然后累积到可以到转折程度，其实是相当的困难。所以在这里，我会给那一个无经验、非本科，然后想要移经出社会的，一个建议。这个建议是在说、啊，你可能要找出一种方式，你有觉得自己有一直在前进，就尽管它前进很慢，可是你发现自己有积累，那积累起来会有一直在前进。那这样的话，对你来讲是会比较好的。举例来说的话，像是如果你今天是完全新手小白，那你今天在学程式，哇，结果你的工作压力太大，然后结果你学到一半，然后因为中间工作压力大，然后停了两礼拜。你回来其实没办法去做学习上的积那、啊、这样其实有点可惜。那还有一点就是，你在有时候光是在挑选那个学习资源也是，应该在挑选学习资源的时候，你有时候可能挑选到比较难的。那这个比较难的，尽管觉很多人都推它，可是你无法吸收。那在这种情况下来讲，我会建议你尽可能先找一些是，以比例来上来讲，你最好是先找七十 percent 那个内容你是有比较有把握性的，有三十 percent 内容是你比较没有把握。在那种情况下，你不叫不会有挫折，然后你也比较容易可以前进。保证你今天一下班回来都是遇到很完全未知的东西，其实对本身压力来讲也还蛮大的，所以我会建议你就是说网络上一定很多种的建议你的方式，可是那些学习资源你还是要自己去排列组合一下，然后去寻找一个最适合自己的方式让自己前进啊、哦。有些人说看官方文件呢、啊，可是你发现看官方文件不是你觉得自己有慢前进的方式，那你可能就要再找另外一种方式啊。哎、哦，有人说看这 YouTube 就对了，好，你就跟着 YouTube， 哎，发现到看。前面两三张，哎，可以吸收学得到东西，那我就建议你好好的把现有你可以学得到东西的资源好好的看完。那有吸收起来以后，你才有办去挑战更有挑战性的学习资源，让自己觉得自己有积累、有前进，这个比其他的事情还要来的重要。也可以看一下自己的时间跟精力管理，还有学习资源的配比，思考一下让自己慢慢前进的方式，给音乐非本科的一个想法，这样子
0: 。因为像我话比较像是这一块，所以刚刚校长讲。我自己都会边听边做笔记。有、就
1: 是、没有小孩？有没
0: 有男女朋友？工作压力大不大？<笑>因为。六角学院大部分的 TA 都在这边嘛，大部分的客群
1: 对，没有错。其实我们这边在职学习的，我自己体感的数据应该超过六成五，接近七成的人都是在职学习，兼职学习人数是比较少了、啊嗯。
0: 嗯，而且校长还会把所有人分成不同的职业，我觉得很有趣。有些是什么转职忍者，什么骑士、
1: 嗯<笑>，对、啊、对、啊，对啊、<笑>我们会帮他们去用比较游戏化的方式帮他们去做分组。对，那时候上课我觉得好有趣啊。对对对<笑>其实有时候上课。也是出于有社交的需求了，对，所以把自己同温层的人框在一起的话，那也比较有话题可以聊。对，我觉得校
0: 长设计真的是非常好，哦、就是让大家比较同温层，哎，都转职可能大家聊的话题比较一致对对对，就比较
1: 一致这样子
0: 。那刚刚我想问一个问题，就是、嗯、校长刚刚讲到说要找出一种方式，让自己觉得自己有在进步，那可以再多说一点吗？怎么样叫做自己有
1: 在前进？哦、嗯，举例来说，我们今天在学 Java Script 好了。那你今天在学 Java Script 的时候，它不是有蛮多程式语法？那我今天想提两点啊。第一点就是在于说，因为通常来讲，你要掌握一个语言，你如果一个礼拜没有学习，两礼拜没有学习，你就要花更多时间去弥补嘛。所以在这里的情况下来讲，你想学的城市语言，你应该先思考自己的经历，然后自己的时间管理，你有没有办法定期的，就有点像健身一样啊？你在健身，你一周一定要帮自己配一些时间啊，比如说一周十个小时，一周十五个小时，然后妥善安排在哪些的时间碎片上，然后。然后去吸收这些的训练菜单。那如果你连这些小时都拿不出来，那你更不用提要掌握一个城市语言嘛。这第一点，就是关于时间观念的部分。所以，我们觉得我在在职学习、在辅导学生来讲，第一点，我就会先提这个，就是你的时间大概都花在哪些地方上？因为有些学生就会提到说啊，我发现自己的学习都没有效率。我后来问了一下，发现哇，他根本没有时间学习啊，因为他的工作压力就很大，然后他学习根本没有品质可言那变人是买课早上学的会一样，但没有，因为在学习城市里面来讲，输出比输入更重要。你要找方式让自己输出。所以我们就谈到第二点输出，像是在六岛学生上来讲，我们其花蛮多时间在设计作业，我们会称作任务，因为其实你讲作业学生比较无感，跟是如果讲说，哎你，你要过哪几个任务啊？像我们就会设计每日任务、主线任务，哎，任务就是要去做挑战。那以无经验非文科学生一样，就是你也可以帮自己设计一些里程碑，比如说我一个月结束后，我想看完这个影片，看完以后我想做自己的个人履历网页，它其实就是一个蛮小的一个月的里程碑。那你在学生。这语言一定会学到二到三十个知识点，可是这是输入啊，你确实学到二三十个输入，二三十个知识点你输入了，可是你要去验证自己有没有学会嘛？所以这边你就要帮自己去建立这些里程碑，去做一个比较小小的专案，然后让自己确保，哎，我真的学 2, 的二三十个知识点，最后去帮自己去建立期中考、期末考，建立一个任务啊，我确实做出了这个成果出来，你可以认可自己，你有信心了，你再往下个阶段去投入。所以我提到这个东西，就是让自己有办法缓缓的前进，因为学习。不是百米快跑嘛，是马拉松嘛？你要让自己觉哎，我自己有进步，我认可自己。你找办法去掌握到那个技术。所以这个就是回馈到你刚刚请我多分享的部分，我这里就回馈给你这样子。
0: 其实刚刚韦杰校长讲的好像是我们的一堂课里面有在讲学习如何学习，还有要怎么设立成杯，还有二三十个知识点，要怎么样用输出展示自己的输入。这其实就是一堂课。对对对有兴趣的大家这、那个六角学园的课程链接在下面。我感觉得<笑>哦，好像又在上课因为这个课。我。好、哦、像我听过，所以就是要用输出来检视输入、嗯，而且感觉你自己要设个里程碑，好像有像 checklist 哦，今天有学 Java Script for 循环，打勾哦，我要做网页，诶，画面做出来打勾，就是感觉好像自己有慢慢的前进这样子。
1: 嗯，因为其实现在其实虽然资源变多了，但其实呃，我自己在观察在职的学习者，也会有一种知识上的焦虑。我想要学很多很多啊，我都学啦，我语音课程都买啦啊，我也看完了，他看完全部的语音课程了。他用两倍速看完全部的，但他就说：“我都有看的呢，产业上要求要的那些技能，我都有看过，都有些概念，但我还是找不到工作。那其实你也找到为什么会这样，因为你都是用看的嘛，你没有输出啊。所以其实我们目前以产业在找工程师来讲，你有没有 side project 嘛？这就很重要。所以你也应该要去思考，用你目前已经输入的知识点去做一些输出，做一些 side project。”做出让业界认可你，你确实有达到这个程度的赛 project， 就相对来讲就相对的重要，尤其是你又是非本科，你要证明自己可以，所以赛 project 是一个还蛮重要的一环，确保你输出程度不会输给那些本科的学习程度这样子。
0: 了解，我觉得真的是非常的认可
1: ，而且像校长讲的
0: ，你要有做一些 side project 输出而不是全部看完，好像看完就会。那假如说你想学游泳，然后你看了一些游泳影片，<笑>记得不下去游泳，也不肯能学会嘛。你要自己实际做过才会真的学习到、嗯，变成自己的肌肉嘛。对、哦欸，没错。那这是无经验部分哈、哦，无经验非本科的部分。那我想问一下、哦、假如说你是 junior， 有点是资工背景的学生的话、哦嗯、我们分到现在第二个阶段、嗯、，junior 的资工背景的学生的话。校长会有什么样的建议吗？学习城市的原
1: 上，我自己是资管的<笑>。Oh, OK， 所以这是我是资讯管理的硕士，啊、嗯，资讯相关的啊，资管就是有资讯有 code， 可是管理也是有一半的学分。嗯
0: 、了解了解
1: ，好，可是我还是可以提一下，就是我自己在观察 j n 就你的资工背景的学生啊、嗯，他们的走向，就是也分享给你这样子。那如果你是就你的资工背景的话。哦我自己在看了，就是说，如果是四大、四中的学生的、职工的背景的话，那我自己在观察的情况下来讲，而且你有读到硕士，就我在观察，就你也读到硕士以后，你可能刷力扣可能会比较快。
0: 刷力扣，直接刷力扣。
1: 对，就是如果你是四大、四中，然后你又是硕士背景的话，那直接刷力扣去摸到最 t 的公司可能比较快。像比如说你英文不错，直接去摸海外的一些公司啊，或者是国内一些 IC 设计厂，一些 IC 设计厂，就以我自己在看呢，大部分来讲是这个样子。如果你今天是 junior 职工背景的情况下来讲，我自己有去做个市场调查，那也蛮有趣的。如果你是学士背景呢、啊，还有你是硕士背景的职工职管呢、啊，他的薪水来讲，如果你是学士的话，你没有读到硕士啊。你的薪资出来是跟其他的科系差不了太多的，就是我有去做一个问卷，大概0 0到0 0多份嘛。只有读到硕士背景的学生，然后师大、师中的话，他的薪水才明显会有蛮明显的差距。那所以这边的话，因为你前没有提到自工背景，那我这边就是先以薪水来当做取格。那以以这边来当差距来讲，所以你如果是自贡背景，你如果是读到学士的话，它其实没有太多的加分。那你这样的背景去工作，就也可以去找到相关的工作。可是，在以求职分数上来讲，不会有太大的差距，除非你读到硕士。我会讲这东西是因为我真有数据可以这样讲啊，这数据在我部落格上也有啊。如果你要那个数据的话，我可以再分享给你，你可以再补上。你说为什么？我也不知道。就以目前产业上确实可看到是这个样子。那如果你是，我再反过来讲说，如果自控背景，那如果是在地的大学，从平东大学啦、高雄大学，或者是私立的相关的学士的话，那建议学习方代表说，你可能懂一些资料结构，那你可能了解一些比较底层的计算机资料科学的部分的话，那我会建议你就是软体部分，你可以多去尝试接触看看，代表你可能对于城市部分是不设限的，你不一定要走前端。你可以走后端，你可以走 iOS， 可以走 Android， 你可以看一下这些程式语言，你最喜欢哪一种？或者是学 j 吧， v a 这期不管哪个程式语言，你就看一下哪个东西对你来讲，你写起来是比较有兴趣的。或者硬体、论体的部分，其实都是蛮有潜力的。所以在自动背景上来讲，我会建议就是，一定可以不设限自己，看一下自己想往什么样的方式做发展，这样子。OK， 所以这个是我自己对职工资管这一背景的话，我是会这样子做建议。因为通常来讲，如果是比较好学校，通常来讲，目前蛮多企业在你还没有毕业的时候，他其实就会在你的学校办求职博览会。<笑>基本上来讲，他就已经有定力，他会想去哪些公司。所以这边也可以先这样子，就以我自己在观察，我自己从数据上观察的回馈来讲的话，我目前看到落地公司的部分是这个样子。那我再回过头来讲，以刷题来讲，我是不太建议就是非本科去刷题。怎么说呢？因为其实，在非本科光是要了解城市逻辑，就是一段时间了。不像资讯背景的人，他们在学校轻易就已经突破了城市逻辑，就是一 f else for 圈该用在什么样的时机下。你虽然懂得跟人家沟通，可是你还不懂怎么跟电脑沟通。你光是跟电脑沟通去搞懂别人的产业商业逻辑。其实就很花时间再去用自己的想法去写程式，那就更别提要刷题。你已经有足够的经验背景，你知道结构、演算法也了解几个了。那在那种情况下，你去刷题才比较有意义。在你的程式逻辑还没有很贯通的情况下去刷题，有时候挫折感会变得很重。这是我目前看到的想法，这样子
0: 。所以就是非本科的话，就是先不要刷题。那请可以请伟杰老师再科普一下什么是 DICO 力扣吗
1: ？力扣的话，这是一个国外的一个蛮有名的刷题的网站，它上面有蛮多的城市题目可以让你解。那不管你是学哪种城市语言，都可以透过那个题目去刷题目。它主要都会去考你的演算法跟城市逻辑的部分。那像是大家知道的科技大厂 ，Google、脸书。Meta 像那种大厂啊，他们都会从 l i c o 去评估你的程度如何。那像如果你想在台湾工作一些薪水非常不错的软体公司的话，基本上他也会用 l i c o 去考你这样子。因为如果来的人都是四大四中毕业的硕士学生的话，他想要去考你的鉴别度，他只能拿更 top 的题目去看一下你的知识点到达什么程度。那这时候 l e c o 就是一个从很多 top 的人再去找你是里面其中的佼佼者，通的佼佼者这样方向去辨试。
0: 了解。那我们再讲到，假如说我已经入学好了，我已经在公司已经待了可能几年 ，maybe 叫做 junior 的，我觉得校长会怎么样建议他在做精进的部分
1: 呢？哦，你说 junior 嘛 ？junior 的部分啊，我们就当做是他已经进去公司工作几年的，如果要提升的话，就变在于说，因为一开始他可能就是单纯的。我们要去满足特定产业的商业逻辑，不管怎样，你一定都是会去写那商业逻辑上面，像譬如说新增、删除、修改、编辑，我们会称作 CRD 啦，这是产业上的一个术语，就是你之前在写城市一开始都会写，你要怎么去新增资源了哈，编辑资源或删除资源，所以我们在产业或者是在 b o o k c a m p 第一个学习就是学习代办清单写 To Do List， 那一开始你有办法用自己的城市码写出来没有错。用自己的商业逻辑，用自己的脑袋瓜去写出来。可写出来，你应该要尝试去提升自己的真实嘛品质。所以在这种情况下，你可能会开始去用各种方式去提升自己的城市码品质。比如说，你可能写单元测试，你可能会去写整个测试。那用测试自己的城市码的稳定度是不是 OK 的？写的逻辑是正确的。当今天你新增新的商业逻辑的时候，你之前有加入单元测试的城市码有没有正确？所以这东西就是一个蛮好的识别度，或者是说你也可以多进修一些有关于软体设计的部分，譬如这些设计模式 MVC， 或者是说。多更进阶的各种的软体设计模式，那这也其实是一个 junior 可以去继续往后发展的一个方向。那这边的话，我会建议就是思考一下，该如何去提升许多的城市码品质来去做努力。这东西也会端看说公司会不会去注重这一块。公司只是要求你把东西写出来就好了，那其实对自己的成长是有蛮有限的。所以当你是几年的 junior 的话，你可以评估一下，哎，如果公司一直很要求资深化品质，那代表你在上面应该会学到蛮多东西嗯，那如果你今天在 junior 待几年，哎，你确实一开始做很有成就感，那后面你发现到，哎，你的 PM、你业务要求你做完，哎，东西就直接上去了，你自己做完没问题就上去了，就部署上去了，那你也会怕嘛？怕这种东西会不会出事，嗯、会不会翻车？在这种情况下来讲，你当然需要提升自己的资深化品质，会比较好。所以你多工作几年的情况下来讲，我觉得这是一个蛮好的。目前市场上也是有投资报酬率，你该学的东西这样子
0: 。所以是 Junior 向校长讲，就是你要专注在你的程式码品质啊，不是像说你只要能动就好，你可能要慢慢去精进，能动，哎、欸，怎么样写扣 o 写更精简？因为你会跟别人协作吧，让别人怎么样看得更懂，这个就是你要去慢慢的去精进的部分。就像你是一个赛车手，你不能只会开就好了嘛，那你可能要越开越快，你就要更精进自己的手感这样子。
1: 对对对，没错
0: 。那我想再问一下，那假如说是 Senior 软体工程师，那校长你会怎么样建议他在做更精进的部分？
1: 所以 senior 就变成有好几个维度了嘛。我们先讲 junior 跟 senior 的差异。junior 就代表说，你今天在开发上可能会遇到问题，你不知道怎么解。但 senior 或者是你的 CTO， 他给你一些方向，你有办法把它解出来。那至少你还是有符合 junior 的水平，人家指点你一些方向，你就有办法做出来，你就把翻译逻辑给做出来。按 senior 来讲的话，就变成说，你不需要别人告诉你怎么做。但是如果今天产品经理跟你讲需求的时候，新人也有办法依照需求跟对方理清需求，会挡需求啊，会挡需求为什么？因为整个逻辑可能哪边地方有状况，这是我认定的新人。那以新人来讲，如果是工作几年的情况下来讲，他可以去思考自己有没有打算继续垂直的深入，因为其实蛮多新人做到后面要,要去思考我要继续垂直深入嘛。像比如说，我今天是前端，我不要往微架构、微前端去发展啊，微、哦、服务。那、啊、前端也有自己的微服务，然后我自己去思考往那边的架构去做发展，或者是说，他今天是前端工程师，他想往后端去发展，因为他前端的垂直领域目的够深了。他去掌握其他城市语言，对他来讲也很快。那这也是一种，就是我先垂直，我再去做水平。水平其实有很多种方式，比如说像我的话，我就往创业者的部分去水平，或者是我垂直是教学的部分，我教学先水平，水平完以后，我再把这些懂变懂好经验，再思考往水平的方式去做发展。所以在今年的情况下，你就可以去思考，你要继续往你本业发展吗？可以啊，你可以看一下，譬如说一零是 u r e a t o r 你目前这个垂直它最高可以到什么的成就？你看这个东西的薪水，还有工作的内容是不是你喜欢的？有哪些产业？你会碰到哪些产业？是第一次垂直可以碰到那些产业，那些商业逻辑你是喜欢的。可是你发现哎，不是你喜欢的，那你势必来讲就必须往水平发展。所以你水平发展要思考一下，这跟未来你想做的事情是不是有符合？想做的事情就变成说，这件事情是你热爱的嘛？这件事情是你当前有兴趣的嘛？那它是你近几年想做的事嘛？当这些事情都绑定以后，你才可以再去决定说，好，那我垂直好了，因为我觉得我在垂直，我可以碰到哪些公司，我可以碰到更高阶的公司，它高级有哪些福利，或者是可以碰到哪些团队成员，我憧憬这些的团队成员，我继续垂直。那你发现到自己追到一段东西的，它一定有背际效益嘛？你发现就是那样子，开始重复，你就会开始觉得倦了。当你觉得倦的时候，代表说你可能摸到天花板，超级 top 的天花板。那在这时候，你当然可以问其他人，就是哎，我请教你，你跟我一样经验，可感觉上你还是做的一直很垂直，为什么？那或许他会传的一些水平经验给你，或者是垂直经验给你，你再再从中思考水平跟垂直，你要怎样去做深入？所以这个学习方式哦，应该不是由魏杰校长去跟他讲他该怎么去学习，这一年应该是要找发展的方向的。所以，我我觉得学习方式应该有自己的知识体系了。那在这种情况下，应该不是告诉他怎么学，而是思考。给各种维度找个 mentor， 告诉他要继续垂直还是继续水平。对来讲，成就感或许会比较大一点，这是我的想法
0: 。了解，所以我刚刚听下来，校长感觉就是你要把你想要的去反推，因为要么你是垂直或水平。比方举例来讲，像刚刚伟杰校长讲，你可以到一零四去打，比方说前端最 top 最顶的职位跟工作，是不是你要的？这个是你要的，你去反推，那我就要垂直，或者是你像我们，我觉得校长这样，原本是垂直是写扣能力，然后后面是水平是自己创业，然后再垂直再教学，我扣一下你就是有点像是在一个轴线上 ，x y 轴上面自己一直在水平垂直水平垂直一直这样子往上走，这样子
1: 。对，因为其实我们蛮多学员啊，蛮有趣的，就是尤其是在职或者是非本科或者是在职的学员啊。他们其实都会提到一件事是，是哎，我从前的公程师不到半年，不到一年，他就说他可不可以往后当工程师？这么快啊？发展？对对对，就是我有发现到，当资讯科技啊越进步的时候，焦虑感变得更重。所以我不知道你有,没有发现到，近一年来啊，关于植牙类型的植牙师啊，就是引导师有变多的趋势。那其实也是因为这样子，他不确定这样的植牙是不是正确的。他希望有人告诉他答案，所以我最近想给一个比较反向的回馈。我就以我自己来讲啊，还是建议一个领域走到三四年再去做水平，否则你今天花半年时间在一个领域上，哇，你正准备要深入去学习到整个产业的 domain 哦，那个东西是要沉浸在那个产业上好几年，你才闻得到那个味道，掌握到那个领域的。但你却花了不到三个月半年就想说啊，我感觉上好像自己都。会了，这种题有点恐怖。然后我想赶快转到另外地方去，因为感觉上现在大家都觉得说，哎、欸，你就是要斜杠啊，就要多元啊，让你又找不到工作，好像会随时会被 AI 淘汰。但我自己给的经验就是，还是得先垂直一段时间呢、啊。<笑>那、啊、这时间不会是半年到一年啊，一万个小时这东西还是还蛮需要的。正确来讲，应该是三到四年的时间，而且这三到四年不是重复做相同的事情，而是要尽可能是有挑战性的事情，让自己一直处于焦虑，然后一直一边去挑战从未碰过的事情的三到四年，然后提升自己的垂直的枝芽发展，再去思考水平，这样会比较好。分享一下，就是如果你是无经验跟 Junior， 我会建议先垂直再水平。
0: 就是不要马上像韦杰校长讲，你可能转职前端三个月就发现，哎，我现在全端好像差不多，要直接跳、啊。我写是是我我写 a <笑>我是所谓的全端工程师，<笑>我什么都对,对对对对对。等
1: 等，去看 c 扣，就是哦，都是 C U R D， 然后那个捕捉错误、catch 都没有写，直接奔错奔错在前面。哦，那这样就不行这样子。
0: 就是，所以像吴杰校长讲，也不要这么的焦虑啊。一个领域，不要说半年或一年，可能 m a 要三四年。像吴杰校长讲的“一万小时的定律”去学习这样子。那、嗯、我刚刚想再拉回来问一下校长，那你是怎么样区分，怎么样叫做 junior 工程师，怎么样就叫做 senior 工程师？是说，我刚刚有听，是 junior 是，比如像是可以被指导，然后就会做；那 senior 是不要被指导，就可以自己做，是这样子来区分吗？对你而言
1: ？对，可是我可以再补充一下 ，junior 我就就先不补充了。那、啊、我们补充一下新年的部分，因为我觉得新年每个人的观点不一样，那、啊、我就分享我自己的观点这样子。那以今年的部分来讲哦，就是他不会故意讲高大上各种的术语，然后把人家搞得很混乱，而是他可以用别人也懂的自然语言，然后跟不同的职种、不同的跨部门去做友善的沟通。比如说今天产品经理丢一个需求来，那今年工程师有办法告诉他这边实作上有困难，他可以用他的视野告诉他说为什么不能这样做，如果要做，还是会提一些方法跟。时辰，然后让产品经理知道说，哦，原来他提供了两三种的状况，可以预期未来两三年可能遇到的状况。那我理解了，那我要从中去选择一条路出来。所以对我来讲，心里来讲，不是城市码写的很厉害，而是他有办法去跟各个的跨部门沟通上也很厉害，可以用自然语言去讲别人也听得懂的话。这是第一个。那第二个话，城市码也是一种，在城市码上的部分来讲的话，我们这边其实有戏称有分。三种人、啊哦、第一种就是揪你的工程师嘛，就是写的程式码就是可以动就好，至少你要需求我就产出，那至少可以去满足各个部门的需求就好。那第二类人是，因为他一开始在很多设计模式，他会故意把程式码搞得很复杂，很复雜<笑>然后去创造工作机会就没有了。<笑>然后他也觉得这样厉害，然后会让第一类人揪你会觉得哇，这个人那么厉害。然后他搞很复杂，用很多设计模式，好像很厉害一样。然后城市码怎么叫做一行？可是这一行搞很多东西，把三行变成一行。然后就超级厉害这样子，可是这样子其实说老实话，可读性很差，城市码维护性、可读性都很差。再这样的话，其实对我们来讲，其实这样也不是很友善。那新铁工程师是有办法写出那种很直白的扣，他城市码是完全没有注解的，你看他城市码就很舒服啊，可读性很好。然后他写的城市码很简单，虽然很简单，可是他是用很多人都可以理解的方式。你知道为什么他要这样做？然后他写的东西就很 junior， 感觉上很 junior， 可他背后是用商业需求。指出问题去把它写出来。那 Julia 他反而会崇拜第二类人，就是有很多设计模式，把 c 搞得很高大上。可是他会鄙视用 Senior 鄙视 s e n i 哎，怎么写那么多行啊？看起来好简单哦。当然啦，因为他有吸收各种内化各种东西，用旁人都可以理解的程式码去写 c 所以这其期也是一个业界蛮有趣的。我自己在观察到一个蛮有趣的状况，所以你要找新的 n i 工程师，就总结两点：第一点就是他会用自然语言，用各种连你阿妈都听得懂的方式，去告诉你功能的可行性是,不是可以实作出来，并提出各种具体的方案。那第二个就是，经典工程师他写错的程式嘛，是简单、干净、优雅，而不会让你觉得东西都弄成一团浆糊。然后看起来好像厉害，但其实问题一大堆，交接给别人，别人都一直吐槽东西啊。Oh, OK， 所以这些补充是心星的部分
0: 了解。我听起来的感觉心星的水平会变很强，就像水平是我是工程师嘛，那我要跟 p N 沟通，我的沟通能力就会很强，让别人浅显易懂，有没有？那自己写扣呢，也写得很干净，让别人也感觉哎很简单，也是浅显易懂，感觉是这样的感觉。对对对,对,对。了解，那其实我们刚刚已经讲到非常多，了，比方说你是无经验、junior 或 senior， 怎么样学习都好。那我们再拉回来哦，因为学习方式有很多，像我刚刚一开始提到，有免费自学，有实体课程跟线上课程。那我可不可以请门伟杰校长再讲一讲这些学习方式的优点跟缺点？嗯
1: 、我们就来分享一下实体课程跟线上课程的优点跟缺点好了。嗯、实体课程，以目前我这就先讲台湾的部分，因为以实体课程来讲就有几种嘛，一种是小班制。的教学，它可能是一周的周三，或者是周六、周日的一个晚上，或者是周末的一个全天。在那种情况下是，是你可以在短时间内，可能在七个小时内，可以先了解个轮廓。那有问题的话，可以去询问老师。那小班制教学的好处就在于说，你可以通过这样的方式去了解一个技能，基本上会有哪些知识点。那最关键知识点，通常来讲都会在小班制教学上，因为它几个小时，你大家可以知道哪些关键知识点需要去补助，所以它有点像快速的提供的脉络给你，然后你用这个脉络去延伸学习。那实体课程又有像是那种全学习的培训班，几百个小时啊，可能三百个小时，然后早上九点八九点到下午点都去那边学习。那那个部分就是他话费用在十万以上嘛，所以他每天周一到周五可以一直灌你知识。那如果你是学习能力很不错的人，他其实就算是一个非常补的大补包了，你可以从里面很快的获得几百个知识点。那你获得以后，尽快的输入输出，然后快速的迭代自己。所以在实体课程上来讲，它优点可能是在这个地方上，就是不管是小班制的还是全职投入的。那缺点的话，可能就在于费用部分吧，因为它是有教室的。那教室的话，可能就是如果你在台北，那教室的话其实会比较昂贵。那或者是他要找不错的师资，师资要他到现场，然后去教授课程，所以费用上是比较高的。但其实，就以满意度来讲的话，因为能在现场，基本上来讲，可能满意度或许比较高，所以这是实体课程的部分。那我想飞贝问一下，你就是觉得对实体课程来讲，觉得这样子，你觉得如何？你有上过实体课程过吗？<笑>
0: 实体课程可能就几个小时吧，因为我自己本身是在职的、啊，所以我都选择六角的线上比较多，因为比较弹性。谢、哦、谢、
1: 哦、谢谢。谢谢<笑>那现在课程就像你讲，它弹性度比较高，但是有一点就是自制力的。问题，所以如果你今天自制力不好，对不对？接线下课程你也很容易就是放弃这样子，所以我们在授课也有观察到这点，所以我们就尝试去导入了像是小组啦、分小组，然后一些破冰，让你可以尽快认识老师、助教或者是小组成员或者是其他的人员。那利用这样的方式，它的完课率也会比较容易提升。所以在线下课程来讲，虽然它有弹性，但是它的自制力来讲，你可能就是要评估这个自制力如何。可是以目前的走向来讲的话，比较会建议的学习方式在于说，如果你是完全小白，你可以先在 YouTube 上看一段时间，它里面或许 YouTube 上也会有些作业，你就跟着做。你可以观察这个过程中自己有没有很常会分心，或者是你觉得，哎，就算你知道他教很不错，他也讲很建议懂了，可是你就没有资质跟上，那或许线上课程就比较不适合你，你或许是比较适合实体课程。因为你或许需要有人督促你，对，那你才有办法去跟上。像个人可能就没有办法，但这边也可以提供另外面向了。就是你的动机逐步足够强烈，动机就比如说你思考一下，未来五到十年不转管理公司，你还有哪些的发展机会？有时候可能就是你转管理公司，好像就只是个兴趣，你并没有那么强烈说啊，我是举例来说，我是两个小孩的爸爸，那如果我现在不转职，我五,五年以后可能就还不起房贷，这其实就是一个很强烈的强烈动机，嗯嗯,嗯因为你就已经有小孩了，你就必须负重承舟骑下去。像我们就有蛮多种类型的，啊、真的、哦不爸爸，爸爸妈妈他要说他。他觉得目前的工作即将被淘汰，那他得赶快转型我举一个例子，像是他是做报社，那现在其实很多人基本上都不看报纸，所以那种小的报社倒闭的很快，所以他就来我们这边去做转型，成创业公司。所以这种就是动机足够强烈。那你动机足够强烈的情况下，你才不会有自制力问题。所以你必须先找寻动机，然后再去思考到底要线上课程还是实体课程。那如果你动机强烈，或许线上课程也是一个解决方案之一。有时候并不是你。不认真啊，也不是你自制力不够，而是动机不强。在动机不强的情况下来讲，基本上转职都会失败。像刚刚你有提到我们学院三万个人，好了，那参加一个班直播班培训班可能两三百位，但也坦白了，刚告诉你就是一定还是有许多的人，大概二三十趴人，他没有跟完全程。在那种情况下，你无法得知他是动机不强还是怎么样之类。所以我就鼓励一下，就是说你如果想往相关课程发展的话，还是实力课程发展，你可以先这样去评估看看。OK。
0: 了解，我觉得真的是像我杰校长讲的，实体跟线上课最大差别就是自制力要够强。那其实六角在线上课程也设计蛮多桥段让大家自制力提高，比方说像校长讲的一些小组或者破冰，所以不只是老师会督促你要做作业，你的组员也会督促你做作业，所以你的自制力就会变比较,比较强、啊。而且我们还会固定说我们周三要开个会，啊、你就讲说啊周三开会我在做作业，我<笑>们周三还没有写<笑>啊怎么办？对对对，就、啊、敢自己逼自己写，不要让别人逼你,你
1: 。就逼你因为都果有人逼我。你在那个啊，有人要逼我，那我要赶快把东西做出来，这样子
0: 。我觉得这真的是很重要。可能别的线上课程 maybe 没有，但六角学院化真的有，所以这一块六角学院可以帮你补足，因为有小组跟很多的任务可以让你，哎、欸，像是每次都有任务，感觉你就会做越做越开心
1: 。对对，没错。我们那边还会有助教做很多迷因梗图。<笑>
0: 对，我每天上课都有做迷因
1: 。哎、欸，上课作业做了吗？然后就放很多威胁你的梗图，<笑>跟他讲，哎、欸、，watch you <笑>
0: 。对对对对对，我跟他说。哎，这么怎么这么多梗图啊？我是走错街吗？走错棚吗？走错棚吗？这<笑>么多梗图，我不是在学写课
1: 吗？对对对。然后我觉得那也是一种，不管是做线上跟实体啊，我觉得它都有其价值存在，它并不是冲突，他们获得的满足点都不大一样，就服务的体验也都不太一样。所以我并不会说我做纯线上就觉得实体课程很差或者干嘛之类，因为实体课程的部分它其实就蛮重凝聚的，所以我线下在跟学员真的碰面的话。大部分来讲都不是授课，而是去凝聚跟彼此之间的凝聚力。这样的话，他们在线上课程在上的时候，他的非同步上课的效果也才比较好。对，
0: 嗯、我觉得校长真的很用心。而且最近也在推 No、嗯、NoGS 的企业班嘛，也在看。对、okay, 欸，没错。中南还要做聚会，我的妈呀
1: ！哦、嗯，对啊，那个东西就是因为要一起做专题啊。那你要跟一个完全不认识的做专题，其实风险很高。但如果你见过本人，哇，他看到我了，我不能假装没有这件事。本影，
0: 我不能。神隐，<笑>对你不能
1: 神隐。他说：“我打你电话哦，<笑>哦，我打你赖哦，你不能封锁哦。”对啊，那、啊、这样其实成功率比较高啊
0: 。所以我觉得真的每个环节六角学员都有注意到，真的是很厉害这样子。对对对,对。好，今天真的很谢谢我们的伟杰校长来。那我想问一下哦，假如说我们听众啊，有些可能是无经验，很想转职，可能有些是 Junior， 甚至 Senior 其实也有。哦。那你觉得他想要学习程式语言的话，要怎么样找到六角学院呢？哎、
1: 欸，我们这边话呢，你可以 Google 关键字搜寻六角学院。那我们课程的话，平常的话有分两种类型，一种是影音课程，那你可以自己去进修你自己想补足的程式语言技能。我们是直接单点去购。买单一的课程的，并不是包成一个大的组合包，所以你可以用比较细 P 值的方式去补知识。那如果你有短期迫切想学掌握那个知识，说我一定要学会，那你可以关注我们平常有另外一个课程品项是直播班。我们直播班是为期八周的时间，在八周的期间，每周都有作业，然后最终作业做完的话，你跟着作业跟任务一直做的话，就可以有效的透过应对式的学习帮助你。学会那个技能，所以你可以看自己的需要来去做进修。那影音课程跟直班都是六角学院占据蛮不错的教育科技产品啊、哦。OK，
0: 好、哦，那我也会把这个六角学院的资讯呢放在下面。那我本身也是六角学生呢、啊，大力推荐，大力推荐。哦、谢谢，谢
1: 谢，谢谢，
0: <笑>好，那今天谢谢大家，也谢谢伟杰校长来到这边。那我们这集就先到这边喽，大家拜拜。Okay, 谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我们的节目，麻烦给我们五星好评的留言，也分享给你身旁的亲朋好友。如果有任何的反馈，也可以到下方的连结反映。此外，假如你是软理工程师或平常会跟软理工程师接触的朋友，也欢迎报名一起录 p a r k a s 我们下集见，拜拜。